0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Simon Siegel und ich bin bei der Thomas-Krenner-G als Vertriebsberater im Innendienst tätig. Heute unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Brian Kallen aus unserer
1: Consulting-Abteilung über das Thema Virtualisierung. Hallo auch von mir, liebe Zuhörer und vielen Dank Simon für die Einladung und die nette Vorstellung. Ich freue mich sehr. Super.
0: Brian, ähm, da Virtualisierung im Arbeitsalltag von dir ja eine große Rolle spielt, äh, denke ich, haben wir hierzu auf jeden Fall den richtigen Ansprechpartner gewählt. Das hoffe ich doch, auf jeden Fall. Super. Ich würde jetzt auch gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar, ähm, was ist
1: Virtualisierung denn eigentlich? Beziehungsweise, was kann man sich darunter vorstellen? Klar, ähm, unter Virtualisierung versteht man im Endeffekt die Abstraktion von physischen IT-Ressourcen in einen logischen, übergeordneten layer eine sogenannte Abstraktionsschicht. Dadurch ist es möglich, sowohl Hardware- aber auch Softwarekomponenten virtuell abzubilden und ebenso flexibel wie bedarfsgerecht bereitzustellen. Auf diese Weise lassen sich heute zum Beispiel Server, Desktops, Speicher, Netzwerke, aber auch Betriebssysteme und Applikationen virtualisieren. Okay, ähm, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also funktioniert
0: das äh, so wie eine Simulation oder...
1: Berechtigte Frage, allerdings nicht ganz. Virtualisierung ähnelt zwar den Konzepten Simulation und auch Emulation, dient allerdings einem anderen Zweck. Simulatoren und Emulatoren dienen eher dazu, Inkompatibilitäten zu überbrücken, um Anwendungen auf einem System auszuführen, welche von diesem System eigentlich nicht unterstützt werden. Dieser Ansatz hat allerdings zwei Nachteile. Zum einen sind Emulation und Simulation sehr aufwendig in der Entwicklung und außerdem gehen beide Ansätze zwangsläufig mit einem Performanceverlust einher. Virtualisierung ist deshalb im Optimalfall so konzipiert, dass möglichst wenig simuliert oder emuliert werden muss. Stattdessen sollen Virtualisierungslösungen lediglich eine Abstraktionsschicht bilden, um IT-Ressourcen virtuell bereitzustellen.
0: Okay, du hast vorher die beiden Punkte server und Desktop-Virtualisierung angesprochen. Mhm. Wir könnten ganz gerne auf diese beiden Punkte
1: ein kleines bisschen genauer eingehen. Klar, sehr gerne. Bei der server werden Hardware-Komponenten mit Hilfe einer Software unabhängig von ihrer physischen Grundlage bereitgestellt. Das beste Beispiel dafür sind virtuelle Maschinen. Eine virtuelle Maschine ist in dem Fall also ein virtueller Server, der sich dem User gegenüber allerdings wie ein physischer Rechner mit Hardware und Betriebssystem verhält. Virtuelle Maschinen werden dabei als sogenannte Gastsysteme bezeichnet und laufen auf einem oder mehreren physischen Systemen, die man Wirt oder Host nennt. Die anfangs erwähnte Abstraktionsschicht wird hier durch einen sogenannten Hypervisor oder auch Virtual Machine Monitor erzeugt, und dieser Hypervisor verwaltet die vom wirt -System zur Verfügung gestellten Hardware-Ressourcen wie CPU, RAM und Festplattenspeicher und teilt diese dann auf beliebig viele Gastsysteme auf. Man unterscheidet dabei zwei Typen von Hypervisor. Zum einen gibt es Typ 1 Hypervisor, die setzen direkt auf der Hardware des Hostsystems auf und werden auch Bare-Metal-Hypervisor genannt. Beispiele dafür wären VMWare esxi Microsoft Hyper-V und auch Proxmox. Und dann gibt es noch die Typ-2-Hypervisor, die laufen im Betriebssystem des WIRTS und nutzen auch die vom WIRTS-System bereitgestellten Gerätetreiber, um auf die Hardware zuzugreifen. Diese nennt man auch Hosted Hypervisor und Beispiele dafür wären VMware Workstation oder Microsoft Virtual PC.
0: Okay, ähm, aber wo liegen jetzt hier die, die, die
1: Vorteile? Also was sind da jetzt meine Benefits? Die Vorteile der Servervirtualisierung sind zum einen, dass die Anzahl physikalischer Server und zugehöriger Hardware stark verringert werden kann. Man benötigt also weniger Hardware, was deshalb auch zu verringerten Anforderungen an Platz, Racks, Verkabelung sowie auch Strom und Kühlung führt, wodurch sich IT-Kosten insgesamt natürlich erheblich reduzieren lassen. Ein weiterer Vorteil der Virtualisierung ist, dass man die Hardware weitaus besser auslasten kann. Tatsächlich ist es so, dass moderne Server die meiste Zeit weniger als 5% ausgelastet sind, wodurch kostbare Ressourcen ungenutzt bleiben. Durch Virtualisierung wird der Arbeitsspeicher und die CPU konstanter ausgelastet und eben nicht nur bei Spitzen eines Servers. Ein weiterer Punkt ist auch die schnellere und einfachere Bereitstellung virtueller Server, eine neue virtuelle Maschine ist mit wenigen Mausklicks erstellt und man muss hierfür keine Hardware mehr bestellen und dementsprechend auch kein Budget dafür einplanen. Weitere Vorteile, die mir einfallen, sind außerdem die erhöhte Verfügbarkeit, aber auch Business Continuity und Disaster Recovery. Virtuelle Maschinen können zum Beispiel ohne Ausfallzeit von einem auf einen anderen Virtualisierungshost verschoben werden, um bei Bedarf Wartungsarbeiten oder Problemlösungen auf einem Host durchzuführen. Genauso ist es möglich, virtuelle Maschinen auf einen anderen Host zu replizieren bzw. zu spiegeln, sodass im Falle eines Hostausfalls die betroffenen VMs mit nur sehr geringer oder gar keiner Downtime verfügbar bleiben. Und selbstverständlich kann man auch mehrere Virtualisierungshost mit all ihren virtuellen Maschinen über ein zentrales Management-Tool verwalten, was ich auch als ja, Vorteil ansehen würde. Okay. Und wo ist jetzt hier quasi der Unterschied zur Desktop-Virtualisierung? Genau. Bei der Desktop-Virtualisierung hingegen werden Desktop-Umgebungen zentral von einem Server bereitgestellt und über ein Netzwerk in Anspruch genommen. Die Desktop-Virtualisierung basiert auf einer Client-Server-Struktur und die Datenübertragung zwischen Server und Client erfolgt über sogenannte Remote-Display-Protokolle. Das sind zum Beispiel RDP von microsoft oder PC-OIP von VMware. Je nachdem, ob die Rechenleistung für den virtuellen Desktop vom Host oder vom Client bereitgestellt wird, unterscheidet man hier zwischen Host-basierten und Client-basierten Ansätzen. Bei der Host-basierten Desktop-Virtualisierung wird die gesamte Rechenleistung für die Desktop-Umgebung und auch den Anwendungsbetrieb von der Server-Hardware zur Verfügung gestellt, auf hostbasierte virtuelle Desktops kann deshalb mit beliebigen Clientgeräten zugegriffen werden. Das können also voll ausgestattete Thick Clients, hardwarereduzierte Thin Clients oder auch gänzlich minimalisierte Zero Clients sowie Tablets und Smartphones sein. Die zwei bekanntesten Ansätze für eine hostbasierte Desktop-Virtualisierung sind zum einen hostbasierte virtuelle Maschinen und zum anderen Terminal Services. Bei hostbasierten virtuellen Maschinen verbindet sich jeder Anwender über einen Client mit einer virtuellen Maschine auf dem Server. Man unterscheidet da zwischen persistenten Desktops, wenn ein User sich bei jeder Sitzung mit derselben VM verbindet, und nicht persistenten Desktops, wenn den Usern zufällige VMs zugewiesen werden. Persistente Desktops bieten den Anwendern also Individualisierungsspielraum, da man sie mit benutzerdefinierten Anwendungen und individuellen Anzeigeoptionen entsprechend personalisieren kann. Beim Terminal Service dient der Client lediglich als Anzeigegerät für zentral gehostete Desktops, die von einem Terminal Server zur Verfügung gestellt werden. Der Individualisierungsspielraum ist hierbei also eher minimal, Weshalb sich dieser Ansatz eher dazu eignet, hochstandardisierte Arbeitsplätze mit eingeschränkten Funktionen bereitzustellen. Im Gegensatz dazu muss bei einer clientbasierten Desktop-Virtualisierung die nötige Rechenleistung weiterhin vom jeweiligen Client bereitgestellt werden. Hierfür benötigt man also nach wie vor Thick-Clients mit entsprechender Hardware. Zwei Ansätze für eine clientbasierte Desktop-Virtualisierung sind zum einen clientbasierte virtuelle Maschinen und auch OS-Streaming. Bei clientbasierten virtuellen Maschinen wird die Desktop-Umgebung in einer VM auf dem Client ausgeführt und jeder virtuelle Desktop synchronisiert sich in regelmäßigen Abständen mit einem Betriebssystem-Image auf dem Server. Man benötigt zwar einen leistungsfähigeren Client, Allerdings stehen Anwendungen auch dann noch zur Verfügung, wenn die Verbindung zum Server abbricht. Und beim OS Streaming wird das Betriebssystem der Desktop-Umgebung auf der lokalen Hardware ausgeführt. Lediglich der Bootvorgang erfolgt über ein Image auf dem Server. OS Streaming bietet sich somit für Szenarien an, in denen ganze Desktop-Gruppen auf Basis eines einzigen Betriebssystem-Images bereitgestellt werden sollen. Administratoren müssen also lediglich ein Image auf dem Server verwalten, um Anpassungen auf allen gestreamten Desktops herbeizuführen. Das OS-Streaming kommt auch ohne Hypervisor aus, benötigt allerdings eine konstante Netzwerkverbindung zwischen Server und Client.
0: Okay, das war jetzt auf jeden Fall einiges an Informationen.
1: <lacht> ich würde
0: dich aber trotzdem noch ganz kurz bitten, einfach vielleicht die, die Vorteile zu nennen.
1: Natürlich, also sehr gerne. Da man bei der, zumindest bei der gängigen Host-basierten Desktop-Virtualisierung eben keine vollwertigen Clients mehr benötigt, kann man durch die Nutzung von Thin- oder Zero-Clients natürlich Kosten im Bereich der Endgeräte sparen, sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb der Geräte. Bei der Client-basierten Desktop-Virtualisierung hat man dafür eben je nach Ansatz die Vorteile, dass Anwendungen auch ohne Netzwerkverbindung zur Verfügung stehen oder eben nur ein zentrales Image verwaltet werden muss. Ein genereller Vorteil der Desktop-Virtualisierung ist allerdings die hohe Flexibilität für Mitarbeiter, da man nicht mehr an einen festen Arbeitsplatz gebunden ist, sondern von überall und zu jeder Zeit auf virtuelle Desktops zugreifen kann. Weitere Punkte, die mir einfallen, sind außerdem Sicherheit ja, sowie auch die Sicherung und der Arbeitsaufwand. Dadurch, dass bei der hostbasierten Desktop-Virtualisierung die virtuellen Desktops zentral auf einem Server laufen, und die Clients nur noch als Input-Output-Geräte fungieren, muss theoretisch auch nur dieser Server geschützt, gesichert sowie auch gewartet und geupdatet werden. Und wie bei der Server-Virtualisierung hat man natürlich auch bei der Desktop-Virtualisierung die Vorteile der schnellen Bereitstellung sowie der hohen Verfügbarkeit und der zentralen Verwaltung von Desktops. Das
0: ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. ist sehr spannend, ja. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar ähm, vielleicht kannst du vielleicht die Geschichte von Virtualisierung kurz
1: anschneiden. Also seit wann gibt es das eigentlich, beziehungsweise wie kam es dazu? Okay, also das wird sehr ausführlich. Deswegen, ich würde sagen, die Anfänge der Virtualisierung lassen sich schon bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen. Die Geschichte der Virtualisierung auf Standardserver begann allerdings 1999. Und zwar ist der Firma VMWare damals etwas gelungen, was viele für unmöglich hielten. Da war es mit der VMWare Workstation zum ersten Mal möglich, innerhalb von Windows mehrere virtuelle Computer mit komplett verschiedenen Betriebssystemen zu betreiben. Es konnten sich also ohne zusätzliche Hardware mehrere Betriebssysteme dieselben Festplatten, Netzwerkkarten und so weiter teilen. Das ist natürlich super und dementsprechend groß war auch der Erfolg der Virtualisierung. Für Hardwareanbieter war das allerdings eher eine Bedrohung. So fingen zum Beispiel Intel und AMD erst 2006 damit an, ihre CPUs für die Virtualisierung anzupassen. Und erst dadurch konnten virtuelle Maschinen so wirklich an Geschwindigkeit gewinnen. Mittlerweile ist die Virtualisierung in der IT absolut nicht mehr wegzudenken. Und viele Konzepte wie Hochverfügbarkeit, beziehungsweise Auswahlsicherheit und auch Cloud-Computing würden ohne Virtualisierung auch nur mit sehr hohem Aufwand oder gar nicht funktionieren.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend, wie früh das Ganze schon losgegangen ist mit ja, der Virtualisierung. Virtualisierung ist
1: wirklich klasse, ja.
0: <lacht> Vielleicht möchtest du zum Schluss noch einen kleinen Tipp abgeben. Worauf kann man denn bei der Auswahl des
1: Anbieters achten zum Thema Virtualisierung? Auf jeden Fall. Also zum einen sollte man als Kunde natürlich persönlich beraten werden können. Das finde ich ganz wichtig, ja, sowohl telefonisch als auch vor Ort und sowohl kaufmännisch als auch technisch. Im Optimalfall sollte es möglich sein, bereits von der Ideenfindung über die Planung bis hin zum Abschluss des Projekts durchweg begleitet und unterstützt werden zu können. Ein weiterer Pluspunkt wäre, wenn man die Möglichkeit hat, individuell konfigurierbare und auch anpassbare Hardware zu erhalten. Selbstverständlich sollten diese Systeme dann für den entsprechenden Anwendungsfall zertifiziert und auch vorab professionell getestet worden sein. Des Weiteren wäre es super, wenn man die passende Lösung am Ende nicht nur vorinstalliert bekommt, sondern auch bei der Konfiguration des Hypervisors und der Ersteinrichtung der virtuellen Umgebung unterstützt wird. Und im besten Fall sollte es bei Bedarf auch möglich sein, eine Schulung bzw. eine Ersteinweisung der Mitarbeiter in das neue System zu erhalten. Das finde ich ganz wichtig. Vielen Dank. Gerne. Ja,
0: liebe Zuhörer, falls Ihnen der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns ein Abonnement auf Spotify und iTunes hinterlassen würden. Gerne können Sie uns auch einen Kommentar schreiben und Ihr persönliches Feedback abgeben. Und äh, ja, an dieser Stelle sind wir eigentlich schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Brian, ich äh, bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei dir für die Beantwortung unserer Fragen.
1: Ebenfalls, danke.
0: Und natürlich bei unseren Zuhörern für das ganze Interesse. Bis das zum auf jeden mal. Fall.
1: Bis zum nächsten Mal.